0: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una edición más de ¿Qué hay de comer? El día de hoy vamos a degustar un tema que surge a través de una pregunta que hemos recibido. La pregunta es, ¿existe alguna forma de alimentar a nuestro familiar, ya que tiene contraindicado alimentarse por vía oral? Bien, esta pregunta eh, nos plantea qué pasa cuando no podemos alimentarnos por la vía oral, es decir, por nuestra boca. ¿Cuál es el propósito de la alimentación? ¿Qué pasa con lo que entra en nuestra boca y pasa por nuestro sistema digestivo? ¿Y ¿Cómo se convierte y para qué lo necesita nuestro cuerpo? ¿Por qué necesitamos alimentarnos todos los días, casi cada tres horas? Bueno. Empecemos porque nuestro cuerpo necesita nutrientes y sustratos para producir energía, formar tejidos, sintetizar hormonas, entre otros. Este es el propósito de la alimentación para nuestro organismo, hablando de manera eh, orgánica, para qué necesita la alimentación nuestro cuerpo. Entonces, lo que planteamos es que nuestro cuerpo necesita de manera diaria llevar nutrientes a nuestros tejidos y células, Mediante un sistema, el sistema sanguíneo, por lo general. Al alimentarnos, nuestro aparato digestivo convierte los alimentos en nutrientes y estos son transportados mediante nuestro sistema sanguíneo hacia los tejidos y ulteriormente a las células, donde se transforman en energía y otros productos como paredes celulares, hormonas, neurotransmisores, etc. Todo proceso metabólico de nuestro cuerpo y todo sustancia o producto de, de estos procesos metabólicos requieren de nutrientes que adquirimos a través de los alimentos. Entonces, recalquemos que es vital para nuestro organismo recibir estos nutrientes. ¿Qué pasa entonces cuando se dan situaciones en las que se afecta o se prohíbe, inclusive, de manera parcial, total, indefinida o temporalmente la alimentación por vía oral o cuando existe una necesidad de nutrientes que no se puede satisfacer por esta vía oral, como cuando la alimentación no es bien tolerada por los pacientes, ya sea por procesos patológicos o inclusive terapéuticos o cuando existen situaciones que pueden afectar nuestros procesos digestivos dejando el cuerpo en una incapacidad de digerir y absorber nutrientes en forma suficiente. Pues bueno, se han desarrollado alternativas para sortear estos obstáculos y procurar que los nutrientes lleguen a su destino. Sistemas de lo que llamamos soporte nutricional. Ahora contamos con alternativas como ser la nutrición enteral y la nutrición parenteral, las cuales pueden utilizarse, por sí solas o en combinación. Hoy particularmente vamos a hablar acerca de la nutrición parenteral. ¿En qué consiste la nutrición parenteral? Pues bueno, esta es la manera de proveer los nutrientes en su forma más pura y de manera directa al torrente sanguíneo, logrando así que el cuerpo cuente con ellos para llevar a cabo sus procesos metabólicos y en esencia preservar la vida. Vean qué importante. La alimentación es vital para preservar la vida. Como he venido hablando en otras ediciones, en la primera edición de este programa, de la desnutrición que pasa cuando no recibe el organismo los nutrientes que necesita, la energía que necesita. Empiezan procesos de autoconsumo, por así decirlo, hasta que llega un momento en el que ya no hay más que consumir y la persona puede morir. Una desnutrición severa, prolongada, puede llevar a la muerte a una persona. Entonces, necesitamos alimentarnos y necesitamos sortear los obstáculos que puedan presentarse a la alimentación para preservar la vida y el bienestar de nuestros pacientes. ¿Cuándo se indica una nutrición parenteral? ¿Qué aspectos consideramos para indicar una nutrición parenteral? Si yo recibo una interconsulta, y me plantean la posibilidad de utilizar la nutrición parenteral. ¿Dónde digo yo sí? ¿Dónde digo yo no? Bueno, la principal indicación de la nutrición parenteral se da en pacientes que requieren de una terapia nutricional, como pacientes con grados de desnutrición o procesos catabólicos severos, y que a su vez tienen un tracto digestivo no funcional o incapaz de tolerar la alimentación por vía oral, asistida o la nutrición enteral por sondas por un periodo de 7 a 10 días. También se puede indicar en situaciones en que el tracto digestivo sea incapaz de digerir y absorber nutrientes en forma suficiente por periodos prolongados. En este caso incluso se plantea la posibilidad de implementar una nutrición parenteral domiciliar. Cuando pensamos en nutrición parenteral a veces pensamos solamente en el ámbito hospitalario, ¿ok? Se coloca una vía que va directamente hacia nuestras venas. Entonces pensamos, ok, esto solo se puede dar en un ámbito hospitalario, pero no. También hay pacientes que de manera ambulatoria necesitan de la nutrición para enterar. Un ejemplo muy concreto podría ser la gastroparesía idiopática. Es... Eh, eh, es una entidad que no, no solamente se trata dentro del hospital, que en muchas ocasiones el paciente tiene este esta padecimiento y va a su casa a hacer su vida normal, por así decirlo, y a veces se plantea la necesidad de una nutrición parenteral en estos pacientes. No lo vamos a mantener dentro del hospital cuando no tienen ninguna otra, otra patología que les requiera una estancia hospitalaria. Entonces, en estos casos se puede inclusive recurrir a la nutrición parenteral domiciliar. Ahora bien, la nutrición parenteral entonces representa realmente la última instancia de nuestras alternativas de alimentar a nuestros pacientes. Solo debe utilizarse en casos muy concretos donde se cumplan las situaciones antes mencionadas. A la vez, uno de los objetivos ulteriores del equipo de nutrición siempre será llevar al paciente de manera gradual a la alimentación enteral u oral, en otras palabras, retornar a la normalidad del proceso de alimentación a nuestro paciente. Así que en resumen, ¿cuándo decidimos implementar la nutrición parenteral? Bueno, siempre que sea posible utilizar el tracto digestivo, la nutrición parenteral prácticamente quedará descartada. Podemos recurrir a la nutrición enteral, que hablaremos de eso en otra edición. Podemos eh, requerir eh, modificación de textura en nuestra dieta, en la dieta de la vía oral, para continuar utilizando el tracto digestivo. Entonces, si el tracto digestivo es una opción, la nutrición parenteral prácticamente queda descartada. Siempre debes estudiarse cada caso de manera particular a considerar las variables que entran en juego hay ocasiones en las que los pacientes tal vez tienen eh, posibilidad de utilizar la vía oral pero no tienen el deseo de alimentarse entonces por ejemplo pacientes con trastornos de conducta alimentaria muy severos que han llegado a una desnutrición y que se rehusan a alimentarse no tienen un, un una alteración digestiva que les impide alimentarse o absorber y digerir nutrientes, pero no tienen el deseo de alimentarse eh, por procesos eh, psicológicos, entonces a veces se puede recurrir, se recurrir a la nutrición para entrar en estos pacientes para recuperarlos eh, de manera de manera expedita, ¿no? porque ponemos eh, en estas situaciones, realmente está en juego la vida. Entonces eh, debe estudiarlo el médico, debe estudiarlo el equipo de nutrición, cada caso es eh, muy particular. Si hay indicaciones absolutas, contraindicaciones absolutas o parciales, entonces debe estudiarse cada caso. Entonces el paciente que me hace esta consulta o la persona que me hace esta consulta, pues bueno, eh, debe abocarse a un personal de nutrición que pueda indicarle cuál es la mejor manera que de alimentar a los pacientes, alimentar al familiar que tiene contraindicada la vía oral. Hay que saber más cosas, ¿verdad? Solamente saber que tiene contraindicada la vía oral no es suficiente. Pueden haber alternativas, entonces. Y de todas maneras, si se implementa la nutrición parenteral posteriormente, pues debe estar bajo la supervisión de un equipo de soporte nutricional o un nutricionista especializado en esta parte, ¿verdad? El soporte nutricional. Entonces, la nutrición parenteral como venía diciéndoles, en ocasiones indican pacientes extrahospitalarios. La nutrición parenteral domiciliar, que debe ser vigilada de cerca por el nutricionista y establecerse también bajo indicación médica. Evidentemente, esta nutrición parenteral, domiciliar, así como el hospitalario, supone un efecto en el estilo de vida y la calidad de esto. ¿Qué calidad de vida puede tener entonces un paciente que requiera nutrición parenteral? domiciliar puede ser una vida normal un pacientito así eh, nos imaginamos muchas veces que un paciente que tiene una vía eh, de manera permanente eh, cómo afecta eso su vida eh, tal vez en el ámbito hospitalario es como casi normal digámoslo ver un paciente con, con sus venas canalizadas para proveerle medicamentos proveerle alimentos en este caso entonces, pero qué pasa también en el ámbito domiciliar cuando se van a casa con la indicación de seguir una nutrición parenteral domiciliar. Pues a propósito de esto, eh, en el 2015 un grupo de, eh, de médicos y nutricionistas publicaron un artículo eh, muy particular sobre la nutrición parenteral domiciliar que tenían una paciente, una mujer de 34 años con precisamente la gastroparesia idiopática que les mencionaba anteriormente, que necesitaba nutrición para entrar al domiciliar e hidratación intravenosa. Entonces, ¿cuál fue eh, el reto que le supuso a este equipo de soporte nutricional? Pues bueno, la paciente deseaba correr una maratón. Ella era una atleta y deseaba correr una maratón. Ella quería hacer su vida normal. Entonces el equipo de soporte desarrolló una estrategia de hidratación para la carrera eh, de resistencia, una carrera de resistencia del atleta que requería esta nutrición parenteral en casa. Pues bueno, la, para carreras cortas, la hidratación pre y post carrera eran adecuadas, pero para una maratón, quiero que eran que de 42.195 kilómetros, si no estoy equivocada, eh, o 40. Así mismo. Sería demasiado larga para correrlas en una intra, hidratación intravenosa. Entonces, eh, ahí el reto, ¿verdad? El, el equipo realizó pruebas eh, muy particulares sobre eh, tasas de sudoración, tomando en cuenta la temperatura ambiente y muchos otros factores. Entonces, mientras eh, la paciente iba entrenando para su maratón, el equipo de soporte estuvo ahí a la par, viendo todas las variables que entraban en juego para mantener la hidratación de de la paciente y para que al momento de la carrera estuvieran todos preparados y supieran que era lo que tenía que proveerle. Pues bueno, lo logró. La consumidora de nutrición para entrar al domicilio corrió su maratón exitosamente y no experimentó ningún síntoma de deshidratación, salvo algunas agujetas musculares menores. ¿Qué concluyó este equipo? Pues que fue capaz de completar una maratón con hidratación intravenosa y que una preparación cuidadosa, calculada y planificada de la nutrición parenteral domiciliar es capaz de mantener adecuadamente un estado de hidratación y nutrición y lograr metas incluso como la de correr una maratón. Entonces sí es posible una calidad de vida aún en pacientes con nutrición parenteral domiciliar. ¿Qué quiero dejar como un mensaje acerca del soporte nutricional, en particular sobre la nutrición parenteral? Pues es realmente la última instancia, colocándonos en el lugar de un paciente es, es muy incómodo, no solo físicamente, sino emocionalmente, tener que recurrir a colocarse una vía de alimentación artificial como esta. Particularmente en pacientes que se mantienen conscientes en el nivel hospitalario o en el nivel domiciliar, el no poder alimentarse de manera normal, participar de la parte placentera de la alimentación como los sabores, la textura y también la parte de socializar con la familia o con sus amistades, porque sea, eso también es parte de la alimentación. Entonces, realmente debe considerarse todas las opciones posibles y que nos coloquen más cerca de llevar a nuestros pacientes a la normalidad de la alimentación. Y en el caso de pacientes que sí requieren este tipo de alimentación a largo plazo como pacientes domiciliares, debemos animarlos a lograr llevar una adecuada calidad de vida y por qué no apoyarlos para que cuando sea posible incluso correr una maratón. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta edición acerca de nutrición parental. Nos escuchamos en una próxima edición de ¿Qué hay de comer? Hasta luego.